0: Aceasta este înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau, dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Anton Pavlovich Chehov Corespondentul Muzicanții erau 8 la număr. Șeful lor, Guri Maximov, îi se pusese în vedere că dacă muzica nu cântă fără întrerupere, n-au să vadă niciun singur păhărel de vodcă, ba chiar răsplata muncilor, n-au să-și o capete decât cu chiu cuvai. Dansul începuse exact la ora 8 seara. La ora 1 noaptea, domnișoarele se supără pe cavaleri, cavalerii pe jumătate beți se supărară pe domnișoare și dansul încetă. Musafirii se împărțiră în grupuri. Cei mai vârstnici puseră stăpânire pe salonaj, unde se întinse o masă cu 44 de sticle și tot atâtea cămuri. Domnișoarele se adunară într-un colțișor al salonului, forfecare pe nemernicii de cavaleri și se străduiră să deslege problema. Cum se face că Mireasa îi spune Mirelui chiar de la început tu, iar cavalerii se retraseră în celălalt colț și începură să vorbească toți deodată, fiecare despre ale lui. Guri, dirijor și în același timp vioara întâi, rol de care se achita foarte prost de altfel, intonă cu cei șapte ciraci ai lui, mașului Cerniaev. Îl cântă fără întrerupere, oprindu-se numai când simțea nevoia să tragă o dușcă sau să-și mai scurteze pretelele pantalonilor. Era supărat. Vioara a doua și cea mai proastă era din calea afară de beată și cânta cu totul la napoda, iar flautistul scăpa mereu flautul pe jos, nu se uita la note și râdea fără motiv. Se făcu o larmă îngrozitoare. Câteva sticle se rostogoliră de pe masa cea mică. Cineva trase neamțului Karl Karlovich Fünf un pumn în spinare. Câțiva musafiri cu fețe stacoji ieșiră bulug din dormitor, strigând și râzând. Un fecior se luă îngrijorat după ei. Deaconul Manafuilov, dorind să strălucească în fața prea onoratului și cherchelitului public și să se dovedească om plin de duh, puse talpa ciubotei pe coada cotoiului și nu o mai ridică, până când un fecior nu smulse de sub piciorul lui pisica răgușită, spunând, «Asta e curată nerozie!» Primarului se păru că cineva își terpelise ceasul. Se sperie cumplit, a sudă și început să o cărască, spunând că ceasul îl ținea o sută de ruble. Pe s a început să o doară capul. În antre se prevăli ceva greu și se auzi un trosnet. În salonaș, în jurul sticlelor, musafirii mai în vârstă nu se purtau deloc cum s-ar fi cuvenit unor oameni în etate. Amintindu-și de tinerețe, începură să vorbească fel de fel de măscării, spuneau snoave pipărate și vorbe cu două înțelesuri, chicoteau și glumeau pe seama aventurilor galante ale gazdei, care, măgulit pe semne, ședea răsturnat într-un jilț și răspundea alene. Dar las că nici voi nu v-ați lăsa mai prejos, sprămatilor. Vă știu eu. De câte ori n-am făcut cadouri amorezelor voastre?" Se făcu ora două. Guri, început să cânte pentru a șaptea oară serenada spaniolă. Musafiri mai în vârstă erau înfierbântați rău de tot. ia uită, Egor!" făi un moșneag adresându-se gazdei și arătând spre un colț al salonașului. Cine-i ne la? ăla?" În colț, lângă un raft cu cărți, ședea smerit, cu picioarele strânse, un moșneguț mărunt, într-o redingotă ponosită, verde închis, cu nasturi de metal și, ca să se afle în treabă, răsfoia o carte. Gazda aruncă o privire într-acolo, se gândi câteva clipe, apoi zâmbi. ăsta e ziaristul, fraților," spuse el. Se poate să nu-l cunoașteți? E un om minunat." Ivani Chitici, se adresă el moșneguțului cu nastur de metal. Ce stai așa retras? Ia vino încoace. Ivan trebuie sării, ridică de pe carte ochii se albaștri și se fâstăci. ăsta scriitor, scritor, da, domnilor, ziarist," continuă Gasta. Noi bem, iar dânsul, vedeți dumneavoastră, strântr un colț, cugetă ca tot înțeleptul și din când în când ne aruncă o privire baciocoritoare. Nu ți-e rușine, mai frate. Hai, vino să bei cu noi. E păcat să stai deoparte." Ivan se sculă, se apropie smerit de masă și își turnă un păhăruț de vodcă. Să dea Dumnezeu, bolborosi el, bându și tacticos păhăruțul, să vă meargă toate bine din plin. Ia o gustare, frate, mănâncă!" Ivan a început să clipească des din ochii săi mici și luă o sardea. Un grăsun cu medalie de argint la gât se apropie de el pe la spate și îi turnă în cap o mână de sare. Așa o să fii mai sărat și nu o să mai faci viermi," spuse el. Lumea râse cu hohote. Ivanichitici se scutură și se făcu roșu ca aracul. Nu te supăra, n-ai de ce să te superi. Am glumit," spuse Grăsunul. Nostima ești. Uite, îmi torn și mie." Și Grăsunul lua de pe masă o solniță pe care și-o răsturnă în cap. Dacă vrei, torn și lui. Nu-i nicio supărare," continua el, turnând sare și în capul gazdei. Lumea a început să râdă și mai tare." Ivan Ichitici zâmbi și mai luă o sardea. De ce nu bei, viclanule?" spuse gazda. Bea, bea cu mine. Hai să bem cu toții." Se ridicară și înconjurară masa. Paharele fură umplute cu coniac, Ivan Ichitici și-l trase prevăzător pe al său și tuși ca să-și treagă glas. Pentru mine, cred că e de ajuns," spuse el, adresându-se gazdei. Și așa sunt amețit. Ei, să vă dea Dumnezeu numai lucruri bune și plăcute, egor nichiforâci." De ce vă uitați așa cu toții la mine? Sunt chiar atât de carachios? Hihi, ei, să vă dea Dumnezeu, egor, și taică, fiți atât de bun și de îndatoritor și porincițului ligurii să spună lui Grigori, să nu mai dea așa în tobă. M-a nebunit dobitocul, Bate așa de tare că mi-a spart urechile. În sănătatea dumneavoastră." Ba, lasă-l să bată," spuse gazda. Se poate muzică fără tobă? Scrie opere literare și nici atâta lucru nu pricep? Ei, acum să bem amândoi." Ivanichitici sughiță și tropăi mărunt pe loc. Gasta umplu două pahare mari. Bea, prietene," spuse el, și nu căuta să scapi. Dacă vei scrie că la el toată lumea era beată, va trebui să scrii și despre tine. Nu-i așa? Ei, să trăiești! Hai, deșteptule, rușinos mai ești! Bea!" Ivanichitici tuși, își suflă nasul și ciocni paharul cu gasta. Eu atât vă doresc! Toate relele și toate nenorocirile... Să vă ocolească!" spuse un negustoraș vrând să facă pe spiritualul. Ginerele cel mare al gazdei se porni pe un râs cu hohote. Ura pentru ziarist!" strigă grăsunul, luându-l pe Ivanichitici în brațe și ridicându-l în sus. Săriră și alți musafiri și Ivanichitici se pomeni deasupra capetelor tuturor, pe brațele, scăfârliile și umerii prea onoratei și cherchelitei intelectualități din te. Sus cu el! Să-l ridicăm pe șmecher! Puneți mâna pe neisprăvit! Sus cu pușlamaua în haină verde!" strigară bătrânii, purtându-l pe Ivan Iichitici în salonul cel mare. Acolo li se alăturară cavalerii, care începură să-l salte pe bietul ziarist până Domnișoarele bătură din palme, muzicanții încetară să cânte, veciorii aduși de la club ca să fie mai chic se mirară de această necuvință și începură să chicotească prostește în pumnilor aristocratici. Lui Ivan Iichitici îi săriră doi nasturi de la redingotă și îi se desfăcu cureaua. Gâfâia, gemea, scâncea, suferea, dar zâmbea fericit. Nu s-ar fi așteptat niciodată la o asemenea cinste, el, mica nulitate, cum singur spunea, care abia era luată în seamă printre oameni. ha ha bieră Mirele și, turtă se agăță de picioarele lui Ivan Iichitici. Ziaristul se clătină, alunecă din brațele intelectualității din te, și se agăță de gâtul grăsunului cu medalia de argint. Am să-mi spar capul!" polborosi el. Am să-mi spar capul! Dați-mi voie! Numai un pic! Așa! Nu, nu așa!" Mirele dădu drumul picioarelor ziaristului, care rămase agățat de gâtul grăsunului. Grăsunul se scutură și Ivan Chitici căzu, gemu ușor, apoi se ridică chicotind. Toată lumea râdea până și feciorii cei civilizați de la club își îngrețeau nasurile cu un aer condescendent, ca să zâmbească. Un zâmbet fericit zbârcii fața lui Ivan Iichitici. Ochii lui albaștri, umeziți, străluciră, iar gura i se deschise pieziș. Buza de sus o porni spre dreapta, iar cea de jos se lungi, apucând-o spre stânga. Stimați domni, începui el cu un glas slab de tenor, desfăcând brațele și apoi potrivindu-și cureaua. Stimați domni, să vă dea Dumnezeu tot ceea ce așteptați de la el. Mulțumesc lui Egor Nikiforovici, binefăcătorului. N-a disprețuit pe un om mărunt. Al ne-am întâlnit în ulicioara Griasnaia și mi-a spus, Vino la noi, Ivan Nikitici, vino neapărat, vine tot orașul, vino și tu, cel mai mare bârhitor din întreaga Rusie, vino." Nu m-a disprețuit, Dumnezeu să-i dea sănătate. L-ați fericit cu alintarea dumneavoastră sinceră. Nu l-ați uitat pe ziarist, pe moșneagul cerpelit. Vă mulțumesc. Să nu uitați niciodată pe cei din tagmă noastră, onorată asistență. Suntem oameni mărunți, așa Dar nu suntem răi la suflet. Să nu ne disprețuiți, să nu ne ocoliți și noi vă vom prețui gestul. Printre ceilalți oameni suntem mărunți, săraci și totuși suntem sarea pământului. Suntem creați de Dumnezeu pentru folosul patriei, Povățuim întregul univers, preamărim binele, înfierăm răul. Ce tot răncănești?" strigă gazda. Ai dat drumul la morișcă, ne Mai bine ține-ne un discurs." Un discurs, un discurs!" strigară cât îi țineau gura musafirii. Un discurs? Hmm, dați-mi voie să mă gândesc un pic." Ivan Ichitici început să se gândească. Cineva îi strecură în mână o cupă cu șampanie. După câteva clipe de gândire, lungi gâtul, ridică deodată cupa și începu cu glășiorul lui de tenor, întorcându-se spre Egor Nikiforovici. Cuvântarea mea, onorate doamne și stimați domni, va fi scurtă și nu prin durata ei se va ridica la înălțimea evenimentului de azi atât de mișcător pentru noi. Un mare poet a spus, fericit cine a fost tânăr la tinerețe. Nu mă îndoiesc de adevărul acestor cuvinte și cred că nu voi greși dacă le voi mai adăuga ceva și voi adresa, potrivit concepției mele, următoarele urări tinerilor vinovați de solemnitatea și evenimentul de azi. Să fie acești tineri ai noștri, tineri, nu numai acum, când prin firea lucrurilor sunt încă tineri trupește, ci și la bătrânețe, căci fericit este acel care e tânăr la tinerețe, dar, de o sută de ori mai fericit, cel care își păstrează tinerețea până la groapă. Mirii vinovați de această mea limbuție să fie la bătrânețe, bătrân la trup, dar tineri la suflet, adică să-și păstreze avântul care plutește prin înălțimile vieții. Idealurile lor să nu se ofilească până la sicriu, căci în aceasta stă adevărata fericirea oamenilor. Viața lor comună să se contopească într-un singur trai curat, blând și de înaltă cinste. Soția mult iubitoare să servească, hihi, hi, ca să zic așa, de octavă soțului ei, mărbat atât de deștept, și să alcătuiască amândoi o armonie dulce și sonoră. Vivat! Jivio și ura! Ivan goli cupa de șampanie, bătu cu piciorul în podea și privi triumfător la cei din jur. Bravo! Bine ai mai adus-o, Ivan Iichitici! strigară musafirii. Mirele se apropie, împleticindu-se de orator, încercă să facă o plecăciune, dar, neizbutind, îl apucă de mână și spuse Bocu! Mersi, Bocu! Cuvântarea dumitale a fost foarte frumoasă și n-a fost lipsită nici de oarecare tendință. Ivan Iichitici se înălță pe vârfuri, cuprinse pe Mire în brațe și îl pupă pe gât. Mirele se rușină peste fire și, pentru a-și ascunde fâsticeala, își îmbrățișă socrul. Ei, dar meșter mai ești în sentimentelor, spuse grăsunul cu medalia. După mutră nu m-aș fi așteptat deloc, iartă-mă zău. Meșter, strigă Chitici cu glasul pițigăiat, meșter, he, he, păi cred și eu că sunt, atât că am prea puțin foc în mine. Dar de unde să-l iau acest foc? S-au dus vremurile de odinioară, onorați domni. Pe timpuri, când spuneai sau scriai ceva, te înduioșai tu singur, mirându-te de propriul tău talent. Ei, frumoase timpuri mai erau. Ar trebui să bem pentru ele, frateavolo. Hai să bem, prieteni. Au fost timpuri grozav de avantajoase. Musafirii se apropiară de masă și luară câte un păhăruț. Ivanichitici se transformase ca prin minune. Își turnă acum nu un păhăruț, ci un pahar. Să bem, onorabil domni, continua el. Ați cinstit? Pe moșneagul ce am ajuns, să bem acum și în cinstea vremurilor când am fost și eu o mare. Frumoase vremuri! Medam, frumusețile mele, ciogniți paharul cu aspidul și basiliscul, care se minunează de frumusețea dumneavoastră. Zoc. He he, amorașilor! Au fost timpul frumoase, sacramento! Am iubit, am suferit, am învins, am fost învins de nenumărate ori. Ura! Ah, ce timpuri! Continuă Ivan Iichitici, a sudat și emoționat. Ce timpuri, dragii mei! Și timpurile de acum sunt bune, dar pentru al de noi, ziariști, timpurile de odinoară erau și mai bune. Pentru simplul motiv că aflai în oameni mai mult foc și mai mult adevăr. Pe atunci, scriitorul era un erou de legendă, un cavaler fără frică și fără prihană, un mucenic, un martir și un om drept. Dar astăzi... Privește, Rusie, la fiităi tăi, scritori, și rușinează-te. Unde sunteți voi, scritori adevărați, publiciști, luptători și muncitori pe tărâmul äh, al publicisticei? Nicăieri! Acum toată lumea scrie. Cine vrea, scrie. Până și ticăloșii, cu sufletul mai murdar și mai greu decât ciubota mea, cu inima ieșită de din ciocan, de la fierărie, nu din pânte cele mamei, și care au tot atât adevăr în suflet câte case am eu, până și ei îndrăznesc astăzi să pășească pe drumul celor glorioși, pe drumul rezervat profeților, iubitorilor de adevăr și celor ce disprețuiesc arginții. Dragii mei domni, calea aceasta s-a făcut astăzi argă, dar n-are cine să pășească pe ea. Unde sunt talentele cele adevărate? Poftește și cautele, dar zău că n-ai să le găsești. Totul s-a ofilit și a sărăcit. Chiar și vașnicii și îndrăzneții de altă dată, care au mai rămas în viață, chiar și ei au sărăcit astăzi cu duhul și bat câmpii. O alergam după adevăr, iar astăzi a început goana după vorbe frumoase și după copeică, luau arnaiba. Bat un vânt ciudat, mare nenorocire, dragii mei. Chiar eu, nemernicul de mine, nu m-am rușinat de părul meu alb și am început să alerg după vorbe frumoase. Din când în când, tot mai strecor în corespondențele mele câte ceva de efect. Mulțumesc Domnului, creatorul cerului și al pământului, că nu slacom de bani, să știu că mor de foame și tot n-aș îndrăzni să scriu ceva împotriva vrerii mele. Astăzi, cine vrea să mănânce, scrie. Și scrie orice, cu condiția, bineînțeles, să nu spună ceva ce s-ar apropia prea mult de adevăr. Vreți să primiți bani de la redacție? Vreți? Ei, dacă vreți, dați drumul. Scrieți că în orașul nostru a fost, în ziua cutare, un cutremur și că femeia aculina a născut dintr-o dată șase copii. Iertați-mă de nerușinare, medam. s rușina rușinat frumusețile. Iertați! Fiți mărinimoase și iertați în bădărănia. Sunt doctor în expresii necuvincioase și mai mult îmi susțineam adesea prin cârcium teza de doctorat în această materie, biruind cu ajutorul, cu prilejul anumitor discuții în contradictoriu pe fel de fel de goleani. Iertați-mă, dragile mele, of, 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 așa-i, scrie orice vrei, că totul merge. Pe timpul nu era așa. Chiar dacă scriam ceva neadevăr, o făceam din prostie, din tâmpenie, dar nu ne foloseam de minciună ca de o armă, fiindcă socoteam sfântă cauza pentru care lucram și ne închinam în fața ei. De ce purtați nasturi de metal? Îl întrerupse pe Ivan Iichitici, un fil fizon, cu patru cârlionți în cap. Nasturi de metal? Așa ai, sunt de metal, din obișnuință. Mai de mult acum vreo 20 de ani, când mi-am comandat Redingota, Croitorul i-a pus din greșeală nasturi de metal, în loc de nasturi negri, și m-am obișnuit cu ei. Am purtare din gota aceea vreo șapte ani. Așa era altădată, domnii mei. Iată, uite, cum stau și mă ascultă frumusețile, porumbițele. Ascultă ce spune moșneagul, drăguțele de ele. Hi, hi, frumusețile mele cerești, să vă dea Dumnezeu sănătate. Ar fi trebuit să trăiți acum patruzeci de ani, când eram tânăr și încă puteam să aprind pojar în inim. Aș fi fost robul vostru, domnișoarelor. Mi s-ar fi făcut găuri la genunchi. Iată, uite cum râd floricelele. Of, dragele mele, aș cinstit pe moșneac culoarea minte a domniilor voastre. Acum, mai scrii ceva?" îl întrerupse o domnișoară cu năsucul în vânt. Dacă scriu?" răspunse Ivanichitici, care prindea tot mai mult chef de vorbă. Cum să nu scriu? N-am să-mi îngrop talentul până ce nu cobor în mormânt regina sufletului meu." Sigur că scriu. N-aș citit. Dați-mi voie să vă întreb. Cine a trimis o corespondență de aici ziarului Golos în anul 1876? Cine? n citit-o. Era bună. În anul 1877 am trimis tot Golosului un articol, dar redacția onoratului ziar l-a găsit inoportun. Inoportun. așa Articolul meu era cu tâlc, știți, cu un anumit tâlc. Iată ce scriam. Avem patrioți doar cu numele. Este însă problematic unde se află patriotismul lor, în suflet sau în buzunare. Hihi, ați prins stâlcul. Mai departe scriam. Ieri s-a celebrat cu un sobor de preoți un parastas pentru cei căzuți la plevna. La parastas au fost prezente toate autoritățile și toți cetățenii, cu excepția domnului locțiitor de polițai din T, care strălucea prin absența sa deoarece s-o mai interesant pentru el să-și termine preferansul decât să părtășască cu cetățenii bucuria ce o resimte întreaga Rusie. I-am zis-o, nu-i așa? Ho, ho! N-au publicat însă corespondența. Mă, cam întrecusem atunci cu gluma, dragii mei. În 79, adică anul trecut, am trimis o corespondență ziarului cotidian Ruski curier care apare la Moscova. Am scris despre școlile din județul nostru, dragii mei. «Corespondența mea a fost publicată și acum primesc gratuit ziarul ruski Curier. așa Vă minunați? Să vă minunați de genii, nu de nulități. Eu sunt obiată nulitate. Oho! scriu rar, onorați domni, foarte rar. Teal al nostru e sărac în evenimente care să poată fi descrise, iar fleacuri nu vreau să scriu. Sunt prea mândru și mă tem și de conștiința mea. Ziarele sunt citite de întreaga Rusie. Și ce înseamnă te pentru Rusia?» De ce să o plictisim cu lucruri mărunte? Ce nevoie are ea de pildă să știe că în cutare cârșumă a fost găsit un cadavru? E, hei, înainte vreme scriam, scriam mult. Pe atunci publicam în Severna Acela, în Sân Otevesto, în Moskovskie, Am fost contemporan cu Belinski. Pe Bulgarin l-am atins odată cu niște paranteze. E, he, hei, nu mă credeți, zău că da! Altădată am scris o poezie despre virtuțile militare. Cât am pătimit, dragii mei, numai domnul o tot știe. Când îmi aduc aminte cum eram pe atunci, mă înduioșez singur. Tare dârs și îndrăzneț mai eram. Sufeream și mă chinuiam pentru toate ideile și gândurile mele. Da, da, pătimeam pentru năzuința mea către o muncă nobilă. În anul 46 am fost bătut în așa hal de târcoveții de aici, încât am zăcut trei luni în spital, cu o hrană de mizerie, și asta pentru o corespondență publicată în Moscovschie Vedomostii. Se vede că dușmanul meu le făgăduise huliganilor o răsplată grasă pentru cruzimea lor. M-au ciumăgit atât de groasnic pe mine, robul lui Dumnezeu, încât și astăzi pot să vă arăt urmele. Iar odată, în anul 53, am fost chemat la Sâsoi Petrovici, șeful poliției de aici. Nu-l mai țineți minte și bine să vă pară că nu-l țineți minte. Amintirea pe care am păstrat-o eu despre acest om este cea mai amară din toate amintirile mele. M-a chemat și mi-a spus, Pentru ce mai pune grit în cela ai?" Și cum îl ponegrisem eu? Scrisesem așa, simplu de tot, că la noi s-a pripășit o bandă de escroci care și-a organizat cuibul la birtul lui Guscov. Acum n-a mai rămas nici urmă din acest birt. A fost desfințat în anul 65 și în locul lui s-a deschis băcănia domnului Lupovtskazki. Sfârșitul corespondenței îl făcusem cam tot cu tâlc. Scrisesem așa. Dat fiind cele pomenite mai sus, n-ar fi rău ca poliția să acorde atenția cuvenită birtului domnului G. Sâsoi Petrovici a început să țipe la mine și să bată din picior. Ce? Crezi că fără tine nu n-o știu? Te-a pus să mă învești ce am de făcut? Sperietoarea dracului. Ce-mi ești tu? Profesor?" A țipat, a țipat, de mi se făcuse inima cât un purice, apoi m-a băgat la răcoare. Trei zile și trei nopți am stat la beci am adus aminte de Iona cu balena lui și am suferit fel de fel de înjosiri. N-am să uit asta până mi s-or întuneca mințile. Nici o ploșniță, nici un păduche, iertați-mă, nici un gândăcel pe care îl vezi, n-a fost vrodată înjosit în halul în care m-a înjosit soi Petrovici, fie țărănă țărâna ușoară. Dapăi când cu viosul părinte Pancratii, căruia îi spuneam de haz în gând, ciupicios părinte, a buchisit într-o gazetă o corespondență care vorbea de un cuvios oarecare și a binevoit să-și închipuie că despre el era vorba și că eu aș fi scris corespondența. În realitate, nici pomeneală să fie vorba despre el și nici corespondența nu era scrisă de mine. Într-o zi, cum treceam pe lângă biserica cea mare, m-a croit cineva de la spate, cu un ciomac peste umeri și peste ceafă, odată, de două ori, de trei ori. Tui, bazaconie! Ce-o fi? Când mă uit înapoi, văd că-i părintele Pancrati, duhovnicul meu, în public. Pentru ce? Pentru care vină? Am îndurat-o și pe asta cu smerenie. Multe am îndurat eu, dragii mei. Cunoscutul negustor Grâjev, care stătea lângă Ivan Nichitici, îl în min pe umăr. Scrie," spuse el, scrie." De ce să nu scrii, dacă te pricepi la asta?" Și la ce ziar ai să mai scrii acum?" La golos, Ivan Petrovici. Ai să ne dai să citim și noi?" Eh eh, cum apare. Să vedem și noi ce fel de șmeșteri ești. Și ce ai să scrii? Dacă Ivan Stepanovici donează ceva pentru gimnaziu, scriu și despre domnia sa." Ivan Stepanovici, un negustor care se purta ras și cu haine de modă nouă, zâmbi și roșii. Bine, scrie," spuse el. Voi dona. De ce să nu donez? Pot să dau o mie de ruble. Oare?" Da, pot. Zău, ei, nați-o bună. Sigur că pot." Nu glumiți, Ivan Stepanovici. Pot, atât că dacă eu donez și tu nu scrii nimic. Se poate. Cuvântul e cuvânt, Ivan Stepanovici. Asta așa e. Și când ai să scrii? Curând, chiar foarte curând. Nu glumiți, Ivan Stepanovici. De ce să glumesc? Mă plătește cineva să fac glume? Și dacă totuși nu scrii? Am să scriu, Ivan Stepanovici. Să mă bată Dumnezeu dacă n-am să scriu. Ivan Stepanovici își încreți fruntea lui mare, lucioasă, și căzu pe gânduri. Ivan Nikitici început să tropăie mărund din picioare, sughiță, și își aținti ochișorii strălucitori de bucurie asupra lui Ivan Stepanovici. Uite ce e Nikita Nikitici sau Ivan, oricum să o fizicând. Uite ce e, am să dau, am să dau 2000 în argint și după aceea poate mai dau ceva, dar numai cu condiția să scrii într-adevăr. Da, zău că voi scrie," strigă Ivan Iichitici cu glas pițigăiat. Scrie, dar înainte de a trimite corespondența la ziar, să-mi arăți și mie, și dacă o fi scrisă bine, am să pun pe masă două mii." Am înțeles. E, vă ascult și vă înțeleg, Ivan Stepanovici. Om nobil și mărinimos ce sunteți. Fiți atât de bun și de condescendent și nu lăsați făgăduia la dumneavoastră fără urmare, să nu rămână doar o vorbă în vânt." Ivan Stepanovici, binefăcătorule, onorați domni, sunt un om beat, dar inima mea înțelege limpede de totul. Filantropule umanitar, mă închin în fața dumneavoastră, vă veți cinsti numele, veți ajuta instrucția publică, vă veți revărsa dărnicia, doamne, bine, bine, hai să vezi." Ivan s se agăță de pulpan al lui Ivan Stepanovici. Mărinimosule," țipă el pițigăiat, iate de mână cu oamenii luminați." Doarne un delem în candela care luminează universul. Dați-mi voie să beau în sănătatea dumneavoastră. Am să beau, milostive, am să beau. Înneca de tuse, Ivan Iichitici dădu pe gât paharul de vodcă. Ivan Stepanovici, privi la cei din jur, făcu cu ochiul ziaristului și trecu în salonul cel mare. Ivan Iichitici stătu puțin în locului, se gândi o clipă, își mângâie chelia și făcu tacticos loc printre dansatorii din salon. Rămâneți sănătoși! Se adresa el gazdei, înclinându-se. Mulțumesc pentru buna primire, Egor Nikiforovici. N-am soi niciodată. La bună vedere, frate. Mai dă pe la mine. Treci pe la magazin dacă ai timp să bei ceai cu băieții. Vino de ziua nevestimele, dacă vrei, să ne ții un discurs. La bună vedere, prietene. Ivan Nikitici, strânse cu, strânse cu căldură mâna cei se întindea, se ploconia adânc în fața musafirilor și se îndreptă cu pașii săi mărunt spre vestibul unde paltonașul său, jerpelit, se pierdea printre nenumărate blăni și paltoane. Nu dați un bacșiș, înălțimea voastră!" îl îmbiesc lugarnic, feciorul, căutându-i paltonul. Dragul meu, eu aș fi mai curând în stare să primesc un baxiș decât să dau." Iată paltonul dumneavoastră. Ăsta-i semi-înălțimea voastră. E bun de cernut făina. Cu un astfel de palton ar fi mai nimerit să cureți cocina decât să faci vizite." După ce își îmbrăcă rușinat paltonul, Ivan Ichitici își suflecă pantalonii și ieși din casa bogătașului Egor L, om cu vază în orașul T, și lipăind cu ciubotele prin oroi, se îndreptă spre locuința sa. Locuia pe strada principală, într-o casă pentru care plătea 60 de ruble pe an moștenitorilor unei negustorese. Casa se afla în fundul unei curți uriașe, năpădită de ciulini, și privea atât de smerit de după copaci, cum nu putea să privească decât însuși Ivanii Chitici. După ce zăvoruiu poarta, se îndreptă spre casa lui cenușie, ferindu-se cu grijă de ciulini. Undeva un câine mărâi înăbușit, apoi scoase alene un lătrat scurt. Da altă, da altă, eu sunt, mormăi corespondentul. Ușa casei nu era încuietă. După ce își curăță ciubotele cu o măturică, Ivan Ichitici deschise ușa și intră în bârlogul lui. Tuși scurt, își scoase paltonul, se închină la icoană și străbătu odaia, luminată de o candelă mică. În a doua și cea din urmă încăpere se închină iar la icoane și se apropie, în vârful picioarelor, de patul în care dormea o fată drăguță de vreo 25 de ani. Maneci ca... Încercă să o trezească Ivan Ichitici. Maneci ca... Trezește-te, fata mea. Mm. Maneca, ascultă maneșca, trezește-te din somn. Cine e, ce i Prezește-te în meu, scoală-te sprijinul bătrâneților mele, muzicanta mea, fata mea, maneșca, maneșca să răsuci în pat și deschise ochii. Ce vrei, întrebă ea. Dă-te rog, două col de hârtie. Du-te și te culcă. Hai drăguța tati, pentru ce-ți trebuie? Să scriu o corespondență pentru golos. Dă-o încolo. Culcă-te. Ți-am lăsat cina pe masă. Tu ești singurul meu prieten. Ești beat? Lasă-mă să dorm. Dăm mi hârtia. Ce te costă să te scoli ca să faci un bine tatălui tău? Draga mea, ce să fac? Să te rog în genunchi? Uf, doamne, bine-ți dau, dar pleacă de aici. Poftim. Ivan Iichitici se dădu doi pași înapoi și își ascunse capul după paravan. Manecica a sărit din pat și se înfășură strâns în pătură. Mereu hoinar," mormăia. ce pacoste! Când o să te mai adunde pe drumuri, maică precistă? Nici ziua, nici noaptea n-ai pace, n-ai pic de bun simț." Nu-ți șigni, tatăl, fetițo! Nu te șignește nimeni, poftim!" Manecica scoase din ghiozdanul ei două col de hârtie și le aruncă pe masă. Mersi, Manecica, iartă-mă că te-am supărat!" Bine, bine, nu-i nimic!" ca se trânti înapoi în pat, se acoperi cu pătura, se strânse ghem și dormit pe loc. Ivan Iichitici a prins o lumânare și se așeză la un colț al mesei. După ce se gândi un pic, muie penița în cerneală, își făcu semnul crucii și începu să scrie. A doua zi, la ora 8 dimineața, Ivan Iichitici se afla la intrarea principală a casei lui Ivan Stepanovici. Mâna cu care trăgea de clopot tremura. Trase vreo zece minute, în răstimpul cărora mai, mai, să moară de frică. Ce vrei? De ce suni într-una?" îl întrebă feciorul Ivan Stepanovici, deschizând ușa și ștergându-și ochii somnoroși și umflați cu pulpana hainei ca învechite. Ivan Stepanovici e acasă? Conașul? Păi unde să fie? Dar ce vrei cu el? Am venit la dumnealui. Data ești de la poștă? Doarme." Nu, viu de la mine." La drept vorbind... – Ești funcționar? – Nu, dar pot să aștept. – De ce să nu se poată? – Poftim! – Intră! Ivan Nichitic se străcură pieziș în antrei și se așeză pe un divan pe care erau aruncate barfele feciorului. – acolo? – se auzi din iatacul lui Ivan Stepanovici. – Serioșca, vin încoace! Serioșca sări în picioare și se năpusti ca ars în atacul stăpânului, iar Ivan Nikitici, speriat, început să-și încheie nasturii de la haină. Ai cinei auzia auzea el din atac. Pe cine? N-ai limbă dobitocule. Cum? De la bancă? Vorbește odată, un bătrân?" Inima lui Ivan Nikitich începu să bată tare, ochii îi se împăinjeniră, picioarele îi înghețară. Se apropia clipa hotăritoare. cheamă se auzi din atac. Serioșca se întoarse, a sudat și, ținându-se cu mâna de ureche, îl duse pe Ivan Nikitich la Ivan Stepanovici. Acesta tocmai se trezise. Era întins în patul său de două persoane și îi privea de sub acum cu față de stambă la Ivan Nikitici. Lângă el, sub același ochial, sforăia grăsunul cu medalia de argint. Acesta nu s-o cotise necesar să se mai dezbrace. i se vedeau vârfurile ghetelor, iar medalia de argint alunecase de la gât pe pernă. În dormitor era o căldură înăbușitoare și mirosea tare a fum de țigară. Pe Vepodea, zăceau cioburile unei lămpi, o băltoacă de gaz și o fustă ruptă în bucăți. Ce vrei?" întrebă Ipa- Ivan Stepanovici pe Ivan Nikitich privindul țintă și îngrățindu-și fruntea. Vă rog să mă iertați pentru deranjul ce vi-l pricinuiesc," începui Ivan Nikitich cu glas răspicat, scoțând din buzunar o hârtie. Dați-mi voie, mult stimate Ivan Stepanovici, să... Ia, ascultă, nu mă lua cu vorbe frumoase, n-am ce face cu ele. Vorbește pe șleau, ce vrei?" Am venit pentru ca să, să vă spun cu tot respectul. Dar cine ești tu? Eu? Ați uitat? Sunt corespondentul." Tu? A, da. Acum mi-aduc aminte. Și de ce ai venit? Am vrut să vă aduc corespondența făgăduită, ca să o citiți. Ai și scris-o? Da, e gata. Și de ce așa repede? Repede? Până din iaure am scris-o." Hmm. Nu așa. Ar fi trebuit să scrii mai mult De ce să ne grăbim? Du-te-mă, frate, și mai scrie." Ivan Stepanovici, nici locul, nici timpul nu sunt în stare să stingherească talentul. Chiar de mi-ați da un an întreg, n-aș putea să scriu mai bine. Zău așa." Bine, dă-o încoace." Ivan Ichitici despături foaia și, ținându-o cu amândouă mâinile, se apropie de capul lui Ivan Stepanovici. Ivan Stepanovici luă foaia, încreții ușor ploapele și început să citească. La noi, la T, se construiesc în fiecare an mai multe clădiri în care scop se face apel la arhitecții din capitală, se primesc din străinătate materiale de construcție, se cheltuiesc capitaluri enorme și toate acestea trebuie să o mărturisim în scopuri mercantile. Păcat, avem peste 20.000 de locuitori, te există de câteva secole, se ridică mereu clădiri și totuși n-avem nici măcar o cocioabă în care să se acuieze forța ce retează rădăcinile pe care ignoranța le înfige adânc. Ignoranța? Ce i-ai scris aici? Aici? Horible dictu. Și ce înseamnă? Dumnezeu fi știind ce înseamnă Ivan Stepanovici. Când se scrie ceva rău sau ceva îngrozitor, se adaugă în paranteză această expresie. Ignoranța mm, se depune la noi în straturi groase și se bucură pe toate treptele societății noastre de cele mai depline drepturi de cetățenie. Dar iată că a început să adie și la noi suflul pe care îl respiră toată Rusia cultă. Acum o lună am primit de la domnul ministru încuvințarea de a înființa în orașul nostru un gimnaziu. Această încuvințare a fost întâmpinată la noi cu un entuziasm de nedescris. S-au găsit chiar oameni care nu s-au mărginit la simpla exprimare a entuziasmului lor, ci au dorit să-și manifeste dragostea de cultură și prin fapte. Negustorimea noastră, care nu a răspuns niciodată printr-un refuz la invitația de a sprijini bănește o inițiativă frumoasă, n-a dat nici de dată aceasta negativ din cap. Drace, ai scris-o repede, dar strașnic ai mai scris-o. Ia te uită, ești mare șmeșter." Să s-o necesar să citesc aici numele principalilor donatori. Iată numele lor, Guri Petrovici Grâjev, 2000, Piotr Semionović Alabastrov, 1500, Aviv Inochentievici Potroșilov, 1000 și Ivan Stepanovici Trambonov, 2000. Cel din urmă a mai făgăduit... Cine-i cel din urmă? Cel din urmă? Dumneavoastră sunteți! — Va să zică, după părerea ta, sunt cel din urmă? — Da, cel din urmă, adică în sensul că... — Va să zică, sunt cel din urmă? Ivan Stepanovici se ridică în capul oaselor și se făcu stacoșiu la față. — cel din urmă? Eu? — Dumneavoastră, dar în ce sens? — În sensul că ești un dobitoc, mai înțeles, un tâmpit. N-ați corespondența înapoi. — stima, Ivan, Ivan, taică! va să să că eu sunt cel din urmă? Lepra prea dracului ce ești, gânsacule! Din gura lui Ivan Stepanovici începură să curgă sudălmește jugite, care mai decare peste putință de pus pe hârtie. Înnebunit de spaimă, Ivan Iichitici se prăvăli pe un scaun și începu să se răsucească în dreapta și în stânga. Porcule! Cel din urmă! Ivan Stepanovici Strambonov n-a fost niciodată cel din urmă și nici nu va fi. Tu ești cel din urmă! Ieși afară și să nu-ți mai calce vreodată piciorul pe aici." Ivan Stepanovici, mototolic în vercinare corespondența, o a motoc drept în fața corespondentului ziarelor din Moscova și Sankt Petersburg. Ivan Ichitic se făcu roșu caracul, se sculă de pe scaun și ieși din atac cu pașii lui mărunți, fluturând din brațe. În an îl întâmpină serioșca care deschise ușa cu un zâmbet nătâng pomenindu se în stradă, Ivan Iichitici, palid ca o coală de hârtie, o luă încet prin oroi spre locuința sa. Două ore după aceea, Ivan Stepanici, plecând de acasă, zări pe pervazul fereste din Antre, șapca uitată de Ivan Iichitici. A cui e șapca asta?" îl întrebă el pe Serioșca. A, lui aceluia pe care ați binevoit să-l dați afară, adineauri. Aruncă afară, ce caut aici?" Serioșca ca lua șapca și ieșind în stradă, oar încă în noroiul cel mai cleos. Sfârșit.